0: Qué bueno que se vinieron, hermanos. Eh, lo prometido es deuda. Les prometimos el miércoles pasado que a todos los líderes les íbamos a tener la guía. Así es de que ya están listas aquí las guías y vamos a, antes de leer la palabra del Señor, vamos a entregarle las guías a los hermanos supervisores. Espero que hayan llegado los supervisores. Eh, este, verdad, vamos a, vamos a entregársela a los hermanos. Por esta vez, hermanos, la, la guía pues, eh, va a ser gratis. Solo le puede invitar un café ahí a, a su supervisor. ¿Verdad? Invítele un café, ¿verdad? Y si ya está abierto el buffet chino, pues me invita a mí. ¿Verdad? Y ahí es cosa de ustedes, hermanos. ¿Verdad? Así es de que vamos a entregarle la guía al sector número 3 de mi hermano Juan José. Ahí para mi hermana Wendy, hermana Carolina, hermana Stephanie. Así es de que aquí está el siervo. Ahí está también. Ahí está también, está reclamando. Y la mía me dice, ahí va también. Gloria a Dios. Este es para el sector número dos, mi hermano Filomeno Martínez, aleluya. 24-7, ese varón anda evangelizando todo el tiempo. verdad, para la reunión de mi hermano Francisco Hernández, mi hermano Julito, mi hermano Manuel González, mi hermano Leonel Medina, mi hermano Santos y mi hermano Víctor Manuel López. Así es de que, corre hermano Filomeno o algún líder que tenga mi hermano Filomeno, aquí está, ¿verdad? ¿Dónde están? Aquí está uno de los líderes del siervo. Ahora vamos a entregarle la guía al sector número uno. Mi hermano Rigoberto Argueta, ahí para mi hermano eh, Eli Martínez, mi hermano Natividad Guerrero, mi hermano Denis y mi hermano Orlin Serrano. Siente ¿sí que verdad, aquí son doce temas, hermanos, son doce banquetazos. Siente ¿sí que para que lleve ese pan espiritual para para alimentar a toda su reunión familiar. Ahora aquí tenemos para el sector de mi hermano Alvarito, mi hermano Luis Ceballos, mi hermano Ronald Gómez, mi hermano Francisco eh, García, mi hermano Jacinto Matón y mi hermano mi hermano Diego. Así es de que mi hermano mi hermano eh, Jacinto puede llevarle verdad, a nuestro no, hermano para que pueda alimentar al pueblo de Dios, los líderes. Y aquí para mi hermano Danielito Lozano, mi hermana Ceci, mi hermana Celina y mi hermano Rudy Bautista que también ya es líder por fe. Así es de que ahí va una guía para el siervo. Eh, también aquí tenemos para el sector eh, número eh, número cuatro, mi hermana, eh, mi hermana Connie, ¿verdad? Para mi hermano Gualfre Antonio Celada, mi hermano Robin Coronado, mi hermana Dorita Hernández y mi hermano Ronald Martínez. Así es de que allí también va la guía para todos los supervisores. Así es de que, mi hermana, amén, hermanito. Gloria al Señor. También queremos en este momento, hermanos, antes de leer la palabra del Señor. Orar por un eh, nuevo líder Que ha entrado en la zona Mi hermano eh, Denis Barrera ¿Cuántos quieren orar por el siervo? Dele fuertes y aplauso al Señor Porque en medio de la pandemia Imagínese Hay líderes que están multiplicando Su reunión familiar Así es de que hoy, ¿cuántos quieren orar por el hermano? Damos gloria a Dios Por la vida de mi hermano, eh, mi hermano Natividad Que estuvo multiplicando Su reunión familiar de manera virtual Así es de que eh, ya el hermano entra como, como, como líder de la zona, del sector número uno, así es de que el sector de mi hermano Rigoberto Argueta, es de que queremos orar hermano, ¿qué le parece si oramos por usted? Véngase aquí al frente, vamos a orar por usted, así es de que eh, cualquier ratito llego a su reunión para que nos echemos un cafecito hermano, amén, amén, verdad. Bye. vamos a orar entonces hermano, Vamos yo quiero que se pongan de pie, vamos a orar por la vida de nuestro hermano que ya tiene dos sábados de estar haciendo su reunión familiar, entra ya como líder de la zona, como líder de la iglesia, para poder trabajar en la obra del Señor. Cierre sus ojos y oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, en esta hora, por este privilegio tan especial, Señor, que nos concedes de poder estar en tu casa, Padre, para poder recibir el consejo de tu palabra. En esta hora, Señor, te pedimos, Padre, que bendigas la vida de mi hermano Denis Barrera, la vida de su esposa, la vida de sus hijos. Te rogamos, Señor, que sus manos sanen enfermos. Te rogamos, Señor, que tú le uses. Y a la hora de predicar tu palabra, tu palabra, Señor, que sea predicada en labios de tu siervo, sea un oasis de bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. Úsale grandemente a tu siervo. Respáldale, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por la vida, Señor, de cada miembro de su reunión familiar. De igual manera, Señor, la vida de mi hermano Natividad Guerrero. Lo bendecimos, Señor. Gracias por este triunfo. Gracias por este éxito Señora Que en medio de la adversidad En medio de la circunstancia En medio de los problemas Señora Tu siervo se ha mantenido Y ha logrado este éxito De poder multiplicar Su reunión familiar Señora Y en tu nombre Señora Lo encomendamos a mi hermano Denis Señora También tu palabra Señora La ponemos en tus manos En esta hora y te rogamos Que tú nos hable y que tú nos Aconsejes Señora te rogamos por la vida, señora, de mi hermano Luis Ceballo, señora. Te pedimos, Padre, que obres en la vida de tu siervo. Él está quebrantado de salud, señora. Pedimos por tu siervo, por la vida de mi hermana Carolina Ventura, señora. Te rogamos, señora, que obres en la vida de nuestra hermana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, a quien te damos gracias, señora. Amén, señora. Y amén, gloria al Señor Gracias hermano Denis. puede pasar Dele fuertes y aplausos al Señor Vamos a estar haciendo así El próximo miércoles y si multiplica este sábado, oramos por ese nuevo líder El próximo miércoles Así es de que traiga listo Al líder que, con el que multiplicó Para que así oramos Por la vida de nuestro hermano Así es de que, bueno ustedes no me habían visto Predicar así con mascarilla verdad no, ¿verdad? El miércoles pasado que prediqué no estaba así. Aquí nos estamos ubicando para que usted no se quede, hermano. Porque de repente usted puede decir, "Vaya, yo con mascarilla y el predicador sin mascarilla." Aquí nos pasa como aquel que estaba haciendo el horno, no sé si ustedes les he contado esa anécdota, ustedes ya conocen todas mis anécdotas. Aquel que estaba haciendo el gran horno y bien bonito le estaba quedando el horno. La cosa es que llegó un su compadre y le dijo, le dijo, ¿qué, qué, tal, qué tal me quedó el horno? ¿Verdad que está bonito? Le dijo, está bonito el horno. Nomás que le hubiera quedado bueno con la puerta para allá, mire, le dijo. Ay, cómo hago para complacerlos a todos, dijo. Solo se fue el compadre y lo desarmó y lo hizo con la puerta para acá. Luego venía otro compadre y le dice, compadre, ¿verdad que está bonito el horno? Mire, está bonito, le dijo. Pero le hubiera quedado bueno con la puerta para allá, mire. Lo vuelve a desarmar y lo armó con la puerta para allá. Y luego venía otro, lo mismo, le dijo, ah, está bonito, le hubiera quedado bueno con la puerta para allá. Le, lo desarmó y lo armó otra vez con la puerta para allá, porque él los quería complacer a todos. Hasta que vino un momento donde armó un torno grande de madera y armó el horno de hacer pan ahí, gran horno. Venía alguien y le decía, hey compadre, está bonito el horno, pero le hubiera quedado bueno con la puerta para allá. Ahorita lo arreglamos, Hey compadre le hubiera quedado bueno con la, la, la puerta para allá y lo, Ahorita lo complacemos Aquí estamos Si usted nos pide mascarilla también nos ponemos mascarilla Y si, si se quita de la mascarilla si no le vamos a poder obedecer Vamos a leer la palabra del Señor hermanos Vamos a leer la palabra Sí, hermanos es que estamos tomando todas las medidas necesarias Para que la casa del Señor sea casa de sanidad vamos a leer la palabra del Señor hermano San Mateo capítulo 24 y versículo número 13, un versículo vamos a leer de San Mateo 24 13 y vamos a leer también Santiago 1 8, dos versículos de la palabra del Señor San Mateo primeramente 24 13 Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Lo quiere repetir conmigo? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dígalo conmigo: Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos a leer también Santiago. Santiago capítulo 1 y versículo 8. Dice la Biblia, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Oiga lo que dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén, tenga la bondad de sentarse. La perseverancia de la vida cristiana, la perseverancia en la vida cristiana. Queremos definir la palabra perseverancia. La palabra perseverancia, queridos hermanos, significa mantenerse constante y firme en algo. Mantenerse constante Y firme En algo La palabra perseverancia También significa Permanecer haciendo una misma Cosa Sin distraerse Eso significa la palabra Perseverancia Mantenerse firme y constante Haciendo una cosa Sin distraerse Ahora ser constante a pesar de las dificultades y de las pruebas que puedan venir a la vida del ser humano usted sabe que el mundo entero está llena de gente inconstante de gente que no es constante se matriculan en algo pero no perseveran hoy si sí voy a estudiar inglés seis meses y tiró la toalla, hoy si sí voy a perseverar y eso no lo puede ver en los institutos bíblicos, en las universidades, en los colegios donde van los jóvenes, en cualquier parte pero también en la iglesia, personas inconstantes matriculándose para el fracaso. Porque toda persona inconstante En lo que hace Es una persona fracasada Es una persona que nunca llegará A obtener algo en la vida Para las jóvenes que no se han casado todavía Cuando un muchacho la moleste Para que sea su novia Lo primero que usted tiene que Hágale por lo menos cuatro o tres preguntas La primera es ¿Cuánto tiempo usted tiene de congregarse en esta iglesia? Ah, le va a decir, mire yo aquí tengo tres meses Estuve en la iglesia presbiteriana un año Estuve en la iglesia bautista otro año Estuve en la iglesia luterana otro año Estuve en la iglesia asamblea de Dios otro año Le está diciendo que es un hombre inconstante Luego vuelva a preguntarle otras cosas Dígale, ¿en qué trabaja usted? Bueno, yo tres días fui chirroquero otros dos días fui gramero Otros dos días fui sprinquero, Otros dos días fui pintor Otros dos días soy carpetero O sea que no tenés estabilidad en la vida O sea que te vas a casar con un hombre Que no es constante en lo que hace Y luego hágale otra pregunta ¿Cuántas mujeres ha tenido antes usted? Ah pues fíjese que viví con la siriaca Viví con la chepa y vivir con la otra que dejó allá en el país Le está diciendo que la va a conquistar a usted Para arruinarle también la vida O sea que es un tipo que no dura Ni en la iglesia Es un tipo que no aguanta Ni las mujeres lo aguantan Y es una persona que no dura ni en los trabajos O sea que es una persona inconstante Es una persona fracasada Y lo que necesitan es Hacerle pedazos la vida a usted y puede volverle a hacer algo otras preguntas Como por ejemplo ¿Dónde ha vivido usted? Ah pues fíjese que yo viví en California un mes Viví otros tres veces allá por Minnesota Estoy pensando en irme para North Carolina Viví tres meses en Maryland Ahora pues estoy a punto de irme para Virginia ¿Qué le pasa? Jovencita que estás joven y estás soltera pero cuando un joven te dice, ¿cuántos años usted tiene de congregarse en esta iglesia? Por la gracia de Dios, ya llevo cinco años. Ah, ya me sonó que Es alguien estable. ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar en esa compañía donde trabaja? Ah, pues fíjate ya tengo mis tres añitos. Ay, me está sonando que es un tipo constante. ¿Cuánto tiempo tiene de líder, hermano? Ah, pues fíjese que fui líder tres días o tres meses y tiré la toalla. Es un tipo fracasado. Pero si sí es un hombre o es una mujer que agarra el liderazgo y lo hace de él y aún las, las cosas de él las hace con pasión, con perseverancia me está diciendo que es una persona constante en la vida por lo general los hombres que son constantes en la vida duran en las iglesias, no se van muy fácil no los bota el, el mal saludo del diácono no los bota la mal, el mal genio de la diaconisa son constantes porque aman al Señor y cuando llegan a un trabajo Son constantes en ese trabajo Cuando llegan a cualquier área de la vida Son constantes Pero si te vas a encontrar con un hombre ¿Cuántas mujeres ha tenido? Un hombre ha tenido como unas 20 mujeres Está buscándola usted para hacer la leña también hombre? Pero cuando usted ¿Dónde vive? Ah fíjese que ahí donde vivo ya tengo 10 años Uy ese tipo es, es, es alguien estable ¿Cuánto tiempo tiene de líder? Ya tengo tres años Esa persona es estable ¿Cuánto tiempo tiene la iglesia? Diez años en la iglesia Esa persona es estable, es confiable Es una persona confiable Pero una persona que hoy quiere una cosa Y mañana quiere otra cosa No hombre hermano Ahora quiere una chinita Después quiere una hispana Luego una americana Y va a terminar con una hindú Terminando, hablando idioma árabe Va a terminar pero ¿por qué? Porque no sos constante. Entonces el apóstol Santiago me está diciendo a mí que el hombre es inconstante en todos sus caminos. Pero ¿por qué es inconstante? ¿Por qué es una persona inconstante? Porque es una persona, hermanos, que hoy quiere una cosa y mañana quiere otra. Pero donde yo lo quiero llevar, querida iglesia. Es que así como el ser humano en la parte secular Necesita ser constante En la área espiritual es lo mismo Usted ha visto matrimonios hermanos, exitosos No piense que eso se ha dado de la noche a la mañana Es ve usted una, una mujer amable con el marido una mujer que cuando llega el marido le dice mi amor ya llegaste a la casa, qué bendición poderte ver, poderte saludar, aquí te tengo un licuado de vainilla mi amor. Pero esa mujer no reacciona así por arte de magia, esa mujer ha tenido un hombre constante en la vida. Es el mismo cariñoso de siempre, es el mismo amable de siempre, es el mismo hombre generoso de siempre, es el mismo que le habla palabras bonitas, la misma palabra que le hablaba cuando era novio, se la vuelve a hablar siendo ya su esposa, o sea que ha sido un hombre constante. Y cuando estamos hablando en la área, en la área hermano secular, usted ha visto los deportistas hermano, sin ofender a nadie Vaya imagínese sin, sin ofender a nadie Imagínese el gran jugador El mejor jugador del mundo, del mundo Messi Y aquí está dividida la cosa Cristiano Ronaldo pues ¿Se imagina estos hombres Para que lleguen a ser Lo que son ¿Cuál es la diferencia de un jugador De allá de la alianza del salvador? O de allá, ¿cuál es la diferencia de un jugador de allá del Motagua de Honduras o de los Cremas de Guatemala? Ya me los dije todos, hermano. ¿Cuál es la diferencia con un jugador de estos? Hermano, a veces, a veces he visto así, parte, ¿verdad? No vaya a pensar que eso pasó viento, no. He visto partes donde, donde entrenan los mejores jugadores del mundo. ¿Y sabe la área, la, la portería que pone el mentado Messi para poder para poder practicar es una portería de grande como ese televisor que está ahí chiquitita en lo alto y agarra el montón de pelotas y pa y, y la portería es chiquitita y cuando va a disparar a una, a una portería grande cabalmente los goles el tipo pero sabe dónde radica la victoria de toda esta gente en la constancia es alguien que está permanente, pegándole a la pelota, dándole, ensayando, practicando. ¿Usted cree que estos hermanos que tocaron bonito hoy y cantan bonito, usted cree que improvisaron? O sea, si no se preparan va a ser una desgracia hermano. Si no se preparan, lo que va a hacer es que usted va a ir cantando por un lado y, y los hermanos por otro lado, el pianista por otro lado, el guitarrista por otro lado y el baterista por otro lado y el predicador por otro lado. Se necesita constancia Se necesita prepararse Se necesita constancia en la vida De la misma manera La vida cristiana De la misma manera La vida cristiana No podemos lograr El éxito, no podemos Llegar al cielo si no Somos constantes San Mateo 24 13 dice, mas el que Persevere hasta el fin Ese será Salvo Más el que persevere Hasta el fin Cuando yo veo a Santiago Cuando yo veo a Santiago Hablando, hablando de esta Manera Me di la tarea de buscar el mismo Versículo que leímos en Santiago En Reina Valera Y también en la nueva traducción viviente Y mire lo que dice Su lealtad está dividida Entre Dios Y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. O sea, que una persona inestable es una persona que quiere agradar a Dios, pero que también quiere agradar al mundo. Ahora, lo que yo le voy a explicar hoy es que la perseverancia en la vida cristiana no depende de nuestra fuerza. Número uno depende del gran poder de Dios hermanos El hecho de que usted persevere en la vida cristiana Depende del poder soberano de Dios para perseverar Y número dos La perseverancia suya y la perseverancia mía Radica también en las promesas en este libro sagrado Que dice su palabra que Él nunca nos va a dejar pero también la perseverancia en la vida cristiana radica, radica en el hecho, oígame, en el hecho de nuestra diligencia. Número uno del poder de Dios, número dos de las promesas dadas de Dios y número tres de nuestra propia diligencia, o sea la victoria, el éxito. El mantenernos constantes trabajando en la obra del Señor obedece queridos hermanos al poder de Dios a las promesas de Dios pero también a que usted no se queda dormido el miércoles en su casa o sea que usted anda en la rebusca usted anda buscando agradar al Señor usted anda buscando agradar a su Señor usted anda buscando agradar a Cristo entonces obedece al poder soberano de Dios a las promesas de Dios y a la diligencia de cada uno de nosotros entonces ¿qué sucede? que esto de perseverar obedece queridos hermanos al hecho de que Dios está con nosotros y no obedece a nuestra fuerza porque Dios lo puede bendecir a usted haya acostado en la casa lo puede bendecir el Señor porque Dios es poderoso ¿será que el Señor me puede bendecir allá acostado en la maca? Sí lo puede hacer hermano si sí, Dios es poderoso pero no lo va a hacer lo puede hacer pero no lo va a hacer porque también la victoria en la vida de un cristiano radica en la perseverancia que nos mantenemos perseverantes haciendo lo que a nuestro Dios le agrada el otro detalle es la perseverancia en la vida cristiana. ¿Por qué es importante? Número uno. ¿Es importante la perseverancia en la vida cristiana? Porque cuando somos perseverantes en la vida cristiana, llevamos fruto. El Señor Jesús contó una parábola. Y el sembrador salió a sembrar su semilla. Y una parte de esta semilla cayó sobre las espinas. Otra parte cayó entre piedra. Otra parte cayó en el camino. Pero otra parte cayó en buena tierra. Y la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Y dan fruto con perseverancia. O sea que para poder yo permanecer. Para poder permanecer, perseverar. Queridos hermanos, tengo que hacer mía esta palabra. Tengo que permitir que esa palabra llegue a mi corazón. Tengo que permitir que esa palabra cambie mi vida. Para que esa palabra produzca cambios y lleve fruto con perseverancia. ¿Y cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los frutos de un cristiano? Los frutos del Espíritu. ¿Cuál es el primero? El amor. ¿Cómo está su nivel de amor hacia su hermano? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, amabilidad. Estos son los frutos del Espíritu. Entonces dice San Lucas 8:15. Mala que cayó en buena tierra Estos son los que con corazón Bueno y recto Retienen la palabra oída Y dan fruto con perseverancia Con perseverancia Ahora lo otro es Un cristiano que persevera Crecerá a la imagen de Cristo El apóstol Pablo le dice a los corintios Manténganse creciendo siempre Manténganse creciendo siempre Manténganse creciendo siempre En la obra del Señor Sabiendo que todo lo que haga El Señor le dará su recompensa Pero manténganse siempre Creciendo en la obra del Señor Porque el Señor nos manda a crecer Ya sea en su obra Ya sea en la parte espiritual nuestra Porque es anormal que no crezcamos Imagínense un niño que nace ya van cinco años no crece, lo único que le crece es la gran barriga y usted dice este niño como que está creciendo y usted le habla, Chepito ah este cipote no oye quizás oye lleva donde el médico lo lleva donde el médico y le dice el médico mire, este cipote tiene problemas lo que tiene la gran barriga no es que esté gordo es que tiene lumbrices Dele medicina y no quiere tomar la medicina como algunos de nosotros Que no queremos tomarnos la medicina Le dice el médico que se tome la medicina y no queremos En este caso es el Señor que nos está dando su medicina para crecer Entonces un cristiano que persevera crecerá a la imagen de Cristo Número tres, un cristiano que persevera en Dios todo lo que pida al Padre En el nombre de Cristo Le será hecho El apóstol Juan dice Ustedes necesitan algo Pídanlo al Señor Pídanselo al Señor Y el que es bueno se los dará Pero estamos hablando De una persona que es constante De una persona Que persevera De una persona que se mantiene sirviendo al Señor ahora el punto con el cual finalizamos para que ustedes vaya a echar un cafecito tranquilo a su casa ¿cómo puede un cristiano perseverar hasta el día de su muerte? porque está el gran problema ¿verdad? que un cristiano se levante y dice voy a perseverar y persevera cinco años ¿qué pasa con aquellos que se van de la iglesia y ya no los volvemos a ver aquí? ¿qué pasó? eran cristianos sí lo que yo le puedo decir es que si es un verdadero hijo de Dios, va a regresar. Si es un verdadero hijo de Dios, no quedará tirado allá en el mundo. Si es un verdadero hijo de Dios, volverá a la casa del Padre. Si es un verdadero nacido de nuevo, volverá a la casa del Padre. ¿Cuál hijo pródigo? Volverá a la casa del Padre. Volverá a la casa del padre Volverá a la casa del padre Volverá a la casa del padre Porque puede ser de que Usted se encontró con hermanos que dice Hermano pero si fulano ya no lo veo aquí Si es hijo de Dios aquí va a llegar Va a volver Va a venir sin anillo Va a venir sin sandalias Va a venir sin ropa Va a venir con hambre pero va a venir a la casa del Padre, aleluya. Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Aunque sea sin zapatos, pero lo trae de nuevo el Señor. Aunque sea sin anillo, lo trae de nuevo el Señor. Aunque sea con hambre, lo trae de nuevo el Señor. Porque el que ha nacido de nuevo no puede de nacer otra vez. Es que mire, esta cuestión de la vida cristiana se trata de un nacimiento. Ya nací hermano, ya no quiero, ya no quiero nacer Es que nacer en Cristo significa así como cuando nacimos de nuestra madre Usted ya no puede volver, ah es que ya no quiero ser, que ya no quiero que usted sea mi papá Es que no se puede Como sea tu papá es tu papá, ya naciste Así como el hijo pródigo se va de la casa del padre Y se fue enojado con el padre como algunos que se van enojados con el pastor, con el supervisor. Pero si eres hijo de Dios, volverás otra vez. Vas a reconocer que en la casa del Padre hay abundancia de pan. Vas a reconocer que en el mundo no hay alimento para tu alma. Vas a reconocer que en el mundo solamente hay muerte, pero en Cristo hay vida y vida en abundancia. Entonces un verdadero hijo de Dios ¿cuál hijo pródigo, ahí se cuenta la anécdota aquella verdad del, del, del hijo pródigo que, que se hizo amigo estando allí cuidando cerdos, se hizo amigo de un cerdito, el cerdito bien amable con el, con, el, con el hijo pródigo y le contaba al hijo pródigo y le decía mira en la casa de mi padre hay pan, hay alimento. Mi papá es dueño de es dueño de, de, de sus propios criados, tiene dinero. Y el, el, el cerdito, el chancho, el cerdo le dice. Ay, llévame a la casa de tu padre cuando, cuando te vayas. Vámonos, le dijo, vámonos. Y se cuenta la anécdota que se, se va el hijo pródigo. A la casa del padre. Y el chanchito, el cerdito se fue atrás de él. Y le dijo, mire, mire papá yo. No traigo nada lo único que traigo es este mi amigo Ah bienvenido cerdito pase adelante Le prepararon una buena cama limpita Ahí puede dormir cerdito Le prepararon una cunita hermosa Le prepararon buena comida Le prepararon buenas cosas al cerdito Y el cerdito comenzó a darse cuenta Que no era la vida para él allí Y empezó a decir no yo necesito un charco podrido porque es su naturaleza, el cerdo no puede vivir en, cana de, en cuna de oro, el cerdo no puede vivir disfrutando los manjares bellos, tiene que estar en el lodo. Entonces dijo amigo me has tratado bien pero yo no quiero una cuna de oro, yo no quiero una mesa donde pueda disfrutar estos manjares yo necesito una pila llena De puro lodo Oígame. Eso me indica a mí Que alguien que no Ha nacido de nuevo Sigue siendo Deseando el lodo Alguien que no ha nacido de nuevo Su naturaleza interna No fue transformada siempre tiene la naturaleza de un cerdo y anhela las algarrobas de los cerdos y anhela meterse a la pila de los cerdos y anhela meterse a la pila del lodo podrido pero el verdadero Hijo de Dios que ha nacido de nuevo anhela la santidad, anhela la pureza anhela la integridad, anhela estar en la casa del Padre disfrutando de sus manjares no se siente bien eh, comiendo algarrobas. No se siente bien juntándose eh, con los cerdos. No se siente bien porque su naturaleza lo llama, lo llama a la casa del Padre, a disfrutar de la casa del Padre. Por eso es que una persona que ha nacido de nuevo no puede disfrutar el pecado. Allá está, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda y allá está, pero está, Ay los hermanos están en el culto, ay los hermanos están cantando, dale alegría a tu cuerpo Macarena, allá está dándole rum, pero la mente está en la iglesia, no puede ni cantar ni la Macarena ni la mesa que más aplauda, porque su naturaleza no es ser cerdo. Porque su naturaleza no es el charco Porque su naturaleza no es el lodo Su naturaleza es estar con los redimidos Del Cordero bendito sea su nombre para siempre Su naturaleza es estar con los redimidos Con la sangre de Cristo Y dice yo no me sentí bien Cuando caí en pecado Pregúntele a alguien que se cayó de la gracia y se fue por un tiempo de la iglesia a ver cómo la vivió, hermanos. Se sintió cual hijo pródigo. Pero cuando, o sea que no disfrutó. No disfrutaba las algarrobas de los cerdos. No disfrutaba lo que había de los cerdos. Porque su naturaleza era una naturaleza limpia. Era una naturaleza pura. Pero sin su naturaleza hubiera sido naturaleza de cerdo. Ah, ¿cuánto tiempo perdí en esa iglesia? No había nacido de nuevo. Porque alguien que ha nacido de nuevo te puede decepcionar el líder, te puede decepcionar el supervisor, te pudo abandonar el anciano, te pudo abandonar el pastor, pero Cristo nunca te dejó y tu enojo tiene que ser con el pecado, no con los hermanos de la iglesia. Porque te pudimos abandonar, caíste enfermo y no te llamamos. Pero ese no es motivo para que te vayas a echar algarrobas de los cerdos. No es para que te vayas a una pila de, 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 de charco podrido. Y si te vas por un tiempo, el Señor te va a traer. El Señor te va a traer. Te vas a sentir y vas a decir, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. ¿Qué diablos ando haciendo yo aquí, hombre? Ya no se va a sentir bien, va a querer mover el bote No va a poder hombre Va a quererse echar las coronas Tampoco va a poder Va a querer hacer cualquier tipo De pecado, no lo vas a Disfrutar, o sea que ya no Servimos para pecar hermanos Ya no servimos Solo servimos para estar en la casa del Padre Servimos para estar En la casa de Dios Servimos para adorarle Fuimos creados para adorarle Fuimos creados para adorarle. Fuimos creados para bendecir su nombre. Fuimos creados para la gloria y la alabanza de su nombre. ¿Cómo puede un cristiano perseverar hasta el final? Número uno, nunca ponga la mirada en los hombres, hermano. y anda haciendo poniendo la mirada en otro? El autor a los hebreos dice, poned la mirada en el blanco perfecto, el autor y consumador de la fe por eso mucha gente anda desbaratada en este tiempo de pandemia dejaron de ser constantes y su mirada estaba en el hombre ey alemano fulano ya no lo veo se desbarrancó quizás hasta yo estoy pensando desbarrancarme dicen algunos no no se alejó Fulano, yo también me voy a alejar, ¿no? Para que pone la mirada en los hombres, póngala en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, Cristo el autor y consumador de la fe. A Él sea la gloria, a Él la alabanza, desde ahora y para siempre. Número dos, tenga un corazón agradecido con el Señor. Nunca se olvide de a dónde el Señor los sacó, hermano. Nunca se olvide lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque cuando olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros hermano, entonces fácilmente nos vamos descarriando y nos vamos abandonando y nos vamos dejando y nos vamos dejando porque dejamos de ser agradecidos con el Señor. Pero cuando usted mantiene latente lo que Dios ha hecho por usted y cuando yo mantengo latente lo que Dios ha hecho por mí, es bien difícil que abandone la fe, ¿sabe por qué?, porque estoy siempre recordando y refrescando mi vida espiritual con el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Este número uno, no ponga la mirada en los hombres, no ponga la mirada en la diaconisa, para qué anda viendo al líder, para qué al supervisor, para qué? si es Cristo quien murió por nosotros, si es Cristo el que murió en la cruz del Calvario, aunque tengamos admiración por algún hermano, aunque amemos a un hermano, lo apreciemos y digamos qué bonito predica el hermano, qué bonito canta el hermano, qué bonito evangeliza el hermano, pero no podemos idolatrar a los hombres de Dios, porque tenemos pies de barro. ¡Ay, ¡Qué tremendo! Tenemos pies de barro, hermanos. ¿Y qué significa tener pies de barro? Significa que tenemos errores, hermano, que somos hombres. Somos hombres. Somos hombres y usted mujercita, o sea que quiere decir que nosotros nos equivocamos, cometemos errores. Por eso es que usted debe de reconocer siempre al autor y consumador de la fe que es Cristo apreciar, respetar, valorar a los hombres de Dios si usted puede comprarle un par de calzoncillos a su líder hágalo, si usted puede comprar, invitarlo a un bufetazo a su supervisor, invítelo pero nunca lo idolatre porque tiene pies de barro y cualquier falla va a cometer él y cuando ese falle y cuando él no te llame y cuando Él no te visite, me voy de la iglesia, hermano. ¡Qué desgracia! O sea que tu confianza, tu idolatría era el hombre, lleno de imperfecciones, lleno de errores. Pero cuando aprendemos a poner nuestra mirada en Cristo, las cosas cambian, hermanos. Las cosas cambian, hermanos. Las cosas son diferentes. Y para ir finalizando, mantengamos siempre. Número tres, mantengamos siempre, hagamos siempre un examen de nuestra vida. Juzguémonos siempre, hermano. Juzguémonos siempre. Yo no le estoy diciendo que juzgue a su hermana. No, 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 no. Juzguémonos nosotros. Juzguémonos nosotros. Siéntese un día en una sillita, siéntese Desconéctese de todo. Apague el teléfono. Apague la tablet. Apague la computadora. En un momento que los niños estén dormidos, siéntese. Sentémonos y juzguémonos. Viendo para adentro. Echando un vistazo para adentro. Señor, ayúdame. Necesito ser mejor padre. Señor, ayúdame. Necesito ser un buen esposo. Señor, ayúdame. Necesito ser un mejor cristiano. Porque cuando empezamos a juzgarnos a nosotros mismos, nos damos cuenta que otros son mejores que nosotros. Y que nosotros estamos llenos de puras rajaduras, hermano. De puras imperfecciones. ¿Sabe cuál es aquella gente que anda juzgando? ¿Cómo vino vestida la hermana? ¿Cómo se viste su tano? ¿Cómo anda el otro? ¿Sabe quiénes son los que juzgan a los demás? Los que están más hechos leña hermano Los que están más mal Porque nunca hacemos Un examen de nuestra vida O sea si usted Siempre anda juzgando a su marido Es que mi marido debería de haber venido A la iglesia Dios le está hablando a él Es para usted hermana Es para usted Es para todos O sea somos fácil para juzgar A la mujer Somos fácil para juzgar al marido somos fácil para juzgar al otro y para juzgarnos nosotros, hermanos. Mantengamos siempre una actitud de juzgarnos, juzquémonos, pensemos cuáles son las áreas que estamos fallando, pensemos qué áreas de la vida tengo que mejorar en mi vida cristiana, porque cuando nos juzgamos nos damos cuenta, queridos hermanos, que estamos llenos de imperfecciones, hermanos. Y con esto finalizo. Lo último, para poder llegar hasta el final, para poder llegar hasta el final, mantengamos las disciplinas cristianas. ¿Y cuáles son las disciplinas cristianas? El hecho de estar aquí congregados. Esa es una disciplina cristiana. Solo póngase a pensar usted. Nosotros no podemos vivir sin desayuno, sin almuerzo y sin cena. Usted no puede vivir saludablemente sin orar, sin leer la palabra y sin congregarse orar es el desayuno leer la palabra es el almuerzo y congregarse es la cenita ah pues oro, leo, leo la palabra pero no me congrego te hace falta la cena, a medianoche vas a tener hambre necesita la disciplina cristiana necesitamos la disciplina cristiana cuando uno piensa en la iglesia del ayer hermanos por ejemplo la iglesia primitiva nuestro hermano Pastor General ayer daba una introducción al libro del Apocalipsis Y él hacía referencia al hecho de la perseverancia de la iglesia primitiva Una iglesia perseguida, una iglesia sufrida Y cómo es que se, se lograron mantener Porque todo sufrimiento pasa hermanos Todo problema pasa porque cuando el apóstol Juan le escribe a la iglesia de Esmirna Le dice que va a ser, va a ser perseguida o va a ser apresada por diez días Pero qué significa eso, que todo tiene un principio y que todo tiene un final Esta pandemia que estamos viviendo ha tenido un principio y va a tener un final Y van a lograr coronar solamente los constantes Van a lograr vencer a aquellos que se mantengan fieles al Señor. Se cuenta de una hermana en la iglesia primitiva. Que esa, esa hermanita se llamaba, no recuerdo el nombre, pero no recuerdo el nombre de esta hermana. Pero la cosa es que la hermanita tenía siete hijos, era cristiana. Y había persecución para los cristianos. Y llegaron los soldados romanos y le dice, señora. Felicidad, se llamaba la señora. Felicidad, mire qué nombre tan, tan bonito. Felicidad. Señora, venimos a apresarla a usted porque usted dice que es seguidora de un tal Cristo. Sí, dijo la señora. Yo y mis hijos le servimos al Señor. Entonces venimos a decirle que ni ella, Jesús, que maldiga a Jesús. Y si maldice a Jesús, no la vamos a matar a usted ni a sus hijos y ella dijo no puedo maldecir a mi Jesús y la llevaron al lugar de donde la iban a matar bueno donde la mataron
1: y a uno de sus hijos lo agarraron
0: al primero y le pusieron una espada y le dijeron a la señora señora vamos a empezar con sus hijos primer hijo vamos a matarlo pa. y sabe qué sucedió que el muchacho el niño cuando sintió el filo de la espada Empezó a temblar y a llorar Y empezó a llorar y empezó a dudar Y su madre le dijo Hijo no temas Porque hoy en la noche vamos a cenar Con Cristo en los cielos Mire qué lindo O sea que murieron todos ellos Pero allá nos están esperando En el reino de los cielos Y así muchos hombres de Dios Policarpo de Esmirna discípulo del apóstol Juan lo agarraron lo apresaron y le dijeron maldice a Jesús y si no te mueres y Policarpo dijo estas palabras 86 años le he servido a Jesús y solo bienes me ha hecho y ningún mal he recibido de él tendríamos ese temple en nosotros hermanos que Dios nos ayude que Dios tenga misericordia de nosotros pero queremos estar allá en las bodas del cordero, seamos constantes, constantes. Como el sapo, no va a toda velocidad, pero ahí está la anécdota del sapo, que el sapo le ganó al venado. ¿Por qué? Fue constante, paso a paso. ¡Ay, que pegar la gran carrera! Sí, pero va a estar con la lengua de afuera al rato. No, constante, constante, paso a paso, despacio, pero buena letra, despacio, pero seguro. Y usted, hermano, que no se apura. Sí, no me apuro mucho, pero soy constante. Ahí está. Entonces, todos los constantes heredarán el reino de los cielos. Si usted es constante, allá nos vamos a ver en la Nueva Jerusalén, hermanos. Y ahí vamos a tener una reunión familiar, todos los de la zona 4, en la Nueva Jerusalén. Que el Señor nos ayude. Allá nos vemos. Si partimos con el Señor en esta noche. Allá nos saludamos, hermano Ronaldito, en la Nueva Jerusalén. Allá nos vemos, hermanos. Entre medio de la Nueva Jerusalén y las calles de oro, mar de cristal, ahí celebramos otra multiplicación de la zona 4. Puestos de pie, hermanos. Constantes sirviéndole al Señor. No sé si cantamos alguna alabanza, hermanos, para que podamos, hermanos, hacer una oración a nuestro Padre Celestial y que Él nos ayude a ser constantes y que no desmayemos toda circunstancia pasará todo problema pasará toda adversidad pasará todo tiene un principio y tiene un final hermanos ninguna de las pruebas y adversidades que estemos viviendo en este tiempo se pueden igualar a la gloria que Cristo tiene para nosotros Ninguna de las cosas que podamos pasar, amada iglesia, se pueden comparar con la gloria que tiene nuestro Señor para nosotros. Pero el Señor te llama a ser constante, a ser fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida eterna. A ser fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de vida eterna. Amada iglesia, hagamos un examen de conciencia. Hagamos un examen de conciencia. Hagamos un examen de conciencia. Si hubiera algo delante de Dios que necesitamos confesarlo, pidámosle perdón al Señor. Si hay alguna área de nuestra vida Que todavía está estorbando nuestra perseverancia. Y cada día los pies de Cristo. Más como Oh, oiga qué lindas alabanzas. Cante del al Señor. Quiero más de ti. Oh sí, Señor, aleluya. que crezcas tú para que crezcas tú y cada día seré aleluya más como tú más como Sí, Señor todo lo que soy oh sí, Señor yo no sé si en esta noche hubiera alguien que necesita arreglar cuentas con el Señor yo le invito que levante su mano muy en alto y vamos a orar por usted hay alguien en medio nuestro que necesita reconciliarse con el Señor que necesita arreglar cuentas con el Señor. Yo le invito a que levante su mano derecha bien en alto y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor? Que se ha sentido enfermo y necesita sanidad de Dios. Vamos a orar por usted. Vamos a pedir a Dios por usted. Todo está bien. Todo está bien. Todo está bien, ¿Todo está bien en tu vida. Dios bendiga las vidas Que está levantando su mano Vamos a orar por usted Vamos a orar por su necesidad Oramos al Señor Ore conmigo en esta hora Padre nuestro Que estás en los cielos Te damos gracias Por estas vidas Señor Que levantan su mano Te pido Señor que obres Que si su fuerza se ha acabado le dé la fuerza necesaria, que si Señor, la fuerza se ha agotado, le dé fuerzas para seguir perseverando, en el nombre de Jesús, de Nazaret, a ti damos toda honra y toda gloria, desde ahora y para siempre, gracias te damos, gracias Señor, aleluya. a tus hijos bendice a tu pueblo Señor derrama tu bendición en ellos dale la fuerza para poder perseverar hasta el día de nuestra partida contigo Dando la fuerza Señor para poder perseverar hasta que tú vengas por nosotros dele fuerte ese aplauso al Señor Hasta que Cristo venga Hasta que Cristo venga O hasta que la muerte nos llegue Queremos serle fiel a nuestro Dios Que nuestros hijos puedan ver Después de nuestra partida Y puedan visitar tal vez la tumba suya Y puedan ver el nombre de su papá y de su mamá y sus hijos puedan decir ¿y aquí una mujer de Dios que perseveró hasta el fin que perseveró hasta el final ayúdanos Señor amén aleluya dele fuerte ese aplauso al Señor gloria a Dios Señor nos ayude Señor lo bendiga y recuerde que este sábado las reuniones familiares ya lleve ese material precioso 12 temas que nuestro hermano pastor general Ha preparado para que usted pueda Impartirlo a su reunión familiar Y si Dios así lo permite Los esperamos el próximo Miércoles con el favor del Señor Que el Señor le bendiga Que el Señor le guarde Que pasen una linda noche hermanos Muchas bendiciones Aleluya Todo lo que soy.